0: 皆さんこんにちは。今日は9月の11日金曜日です。今日はね、えー、ある余儀の自叙伝という本を読み終えたので、その話をします。このね、あるよ儀の自叙伝っていう本はね、えー、名著なのでね、あの大きな本屋さんに行くと必ずありますから、えー、見かけたことがあるかもしれませんね。こうバーンと表紙にヨガナンダの顔が。眼光がすすごいですよねメジカ、その地上伝ですねで、まあ、いつかね読みたいなと思って書店でパラパラね手に取って見てたんですけどかなりこのボリュームがあるんですよね500ページ以上あってしかも1ページがちっちゃい文字でね2段になってるやつなんですよねで価格帯もちょっと高めなんでね、えー、いつもこうまあ、いつか読もうなんて言ってね、えー、読まずにいましたうんでねこの間あのー、この間って言っても数ヶ月前ですけど、えー、妻とね部屋を整理していたんですよねでいる本いらない本こう分類してたんですけどするとねなんとこう妻の京子さんがねいらない本の中にヨガなんだの本入れていたので「あヨガなんだじゃん」っていうことでね貸してくださいっていうことでえー、妻の恭子さんに借りて夜中に少しずつ読んでました、うん、いやー面白かったですねそうあの僕は夜中の2時から4時ぐらいまでね、えー、習慣的に起きてるんですねですごく静かな時間で僕と猫だけが起きててね、まあ、あの家族みんな寝てるんで、えー、その間に読書をしたりとかえー、まあ1時間ぐらい瞑想したりねヨガをしたりしてます、うん、そしてねあのー、まあちょっと一気に読むのは大変だろうなと思ってたんですけど、まあ、面白いんで、まあ、しっかり一時一時ね丁寧にこうちっちゃいこう注釈なんかもたくさん書いてあるんで、えー、じっくりとね1ヶ月くらいかかって読みました、うん、まずねそのどんな風に面白かったかっていうと、えー、なんていうんですかね出てくる聖者とかがまたこう個性豊かでねすごく面白いんですよね。えー、例えばこう素手で、ね、虎と戦うタイガースワミっていうね人が出てきたりとか、うんまあ、素手で、ね、虎を倒しちゃうんですけど、えー、結局、まあ、そんなことよりももっとこうえー、聖なる意識にだんだんこう目覚めていってね、えー、行くシーンがあったりとかあとはまあ空中に浮遊するバドリーマハサヤっていうねグルが出てきたりあとはまあ何もないところから花の香りを自由に発生させることができるガンダババっていう人が出てきたりあとはまあ50年以上何にも食べずにね飲まず食わずででもこう痩せてるわけでもなく。こう非常に健康に過ごした聖者のね、ギリバラさんなどが出てきます。ガンジーなんかにもね、あのちゃんと会ってあのガンジーの話なんかも出てきますし、すごくその出てくる人たちがまた素晴らしく面白いんですよね。そうそうでヨガダンダ何した人かっていうと、えー、だいぶでもね、前の人なんですよね。1920年代にアメリカに渡って。ヨガを広めただからそのまあ今のねこのヨガブームなんかもヨガナンダがいなければきっとね、えー、なかったことかもしれないですよねそうそれでね、あのー、ヨガナンダ自身も子供の頃からすごく霊感が強くて、まあ、前世のことを覚えていたりとかほ、えーまあ、本当に生まれた直後のね赤ん坊の時の記憶を持っていたりとかねあとはその、えー、とヨガナンダを身ご,身ごもってるね、えー、お母さんがヨガナンダがね息子さんが生まれてその息子さんっていうのは、えー、西洋に渡ってヨガの教えを広める人ですよっていうことをね、えー、予言されていたりとかね。それはまあヨガナンダの師匠のユリスリ・ユクテスワっていう師匠がいるんですけどそのさらに首相はねラヒリ・マハサヤさんってまたすごい聖者なんですけどねその聖者に予言されていたりとかこうしてね話すだけだとなんだか信じられないとんでも本みたいにね思われるかもしれませんけどこれね実際にあのいろいろ写真が載ってるんですけど、まあ、アメリカにヨガナンダが実際に渡ってその公演がね大センセーショナルを起こすんですよねあんまり公演それまでねしたことがなく英語もあんまり自信がなかったらしいんですよねででもその神様にこう力を貸してくださいってお願いするとねもう素晴らしい公演を各地で大成功させて、えー、そのボストンでね国際宗教自由主義者会議っていうのがあってそれに出席してね講演会をすると瞬たたく間にその教えがねアメリカ中に広まってまあ非常にねもうたくさんてんこ盛りにいろんなエピソードが面白いエピソードが書いてあるんですけど。僕が好きなシーンはですね、えー、宇宙意識を経験するっていうところでその描写がねすごく素晴らしいのでちょっと、えー、抜粋して読みたいと思いますこの師、ね、匠がユクテスワさんなんですけどヨガナンダの師匠がヨガナンダがこうまあいろいろあってねちょっとこう拗ねてるんですよねそれでユクテスワさんがその、まあ、ヨガナンダにじゃあ宇宙意識を体験させてやろうとお心臓のあたりをポンと軽く叩く叩んですよねでその後の描写です。途端に私の体は羽が生えたように動かなくなってしまった。そして肺の中の空気が何か巨大な磁石にでも吸い寄せられるようにすっかり抜き取られたかと思うと魂と心はたちまち肉体の監禁から解き放されて透明な光の流れとなって全身の気候から外に流れ出てしまった肉体は正気を失って抜け殻のようになってしまったが私の意識は逆にはっきりとして生きているという実感がかつてないほど強く感じられた今まで肉体という小さな殻に限定されていた感覚の領域が拡大されて周囲の一切の原始までも自分の体として感じられるようになった。遠くの道を行く人々も私自身の中でゆっくり移動しているように見えたそして地中の草や木の根が薄暗い透かし絵のように透けて見えてその樹液の流れまでが見分けられた近くのものは全てあらわに見ることができた普通前方のみに限られている視野が今や広大な全方位的視野に変わって上下左右前後一切のものが同時に近くされた頭の後ろの方にはライガード小道を散歩する人々の姿がはるかに見下ろせ一頭の白い牛がこちらへと近づいてくるのが見えた牛は総院の開け放たれた門の前まで来た時私にはそれが肉眼で見るのと同じように観察された。そしてそれが門の前を通り過ぎて、レンガの壁の向こう側に行った後もなお、はっきりと見ることができた。私が見つめているパノラマのような光景は、映画の画像のように絶えず小刻みに振動していた。私の体、先生の体、柱に囲まれた中には、家具と床、樹木と日の光これらは時折激しく動揺したがやがて全てが一つの光の海に溶け込んでいったそれはちょうどコップの水に砂糖を入れてかき混ぜた時次第に溶けていく結晶のありさまに似ていた一方また光の海からは同じ光の素材によって次々と新しいものが形成されたそして移りゆくそれらの変化は創造活動における因果の法則を示していたというね描写ですうんここのシーンがねすごく好きなんですねまだねまだまだ続きますが続きはよかったらね読んでみてくださいということでそれでねあのまあそこのあるヨギの自叙伝っていうのは、えー、実はスティーブ・ジョブスとかねビートルズにもすごく大きな影響を与えているそうですでスティーブ・ジョブスなんかはねあの自分の iPad とかにねあのこのあるヨギの自叙伝だけを入れていたっていう逸話も残ってましねでビートルズのねレコードジャケットなんかにもねサージェント・ペパーズかな、うんえー、ヨガ・ナンダのね顔が、えー、乗っていたりとかまあ、いろんな形で影響を与えてるんでもしかしたらねヨガナンダがいなければアップルとか iPhone もなかったりとかね音楽も違う形になってたかもしれませんね。そしてこの、ね、ヨガナンダは1952年の3月7日に最後の公演を終えると、えー、マハサマディといってね宇宙との合一を果たすために自分の意思で肉体を離れていったそうです。まあ、ヨギもねこう高い段階になると自分から、あのー、肉体をすっと離れてね宇宙に旅立つことができるそうなんですね。そしてその、まあ、正式な、えー、発表によるとそのヨガナンダの遺体っていうのはね死んだ後二20日経ってもね腐敗せずにみずみずしい雨だったそうです。はいというわけでね今日はあるヨギの自称伝のお話をしました。うん、もう非常に面白いんで是非、あのー、読んでみてくださいというわけで最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください。